0: Boa noite, Santidade. Regressamos rejuvenescidos e felizes desta Jornada Mundial da Juventude, na qual podemos afrontar as questões e os anseios dos jovens em relação à Igreja, à fé e também ao mundo. E podemos escutar a sua resposta, quer por palavras, quer pela presença. Agora, há algumas perguntas dos jornalistas, mas primeiro vejamos se o Santo Padre quer dizer alguma coisa.
1: Boa noite e muito obrigado por esta experiência. Hoje é dia de aniversário. Muitos parabéns. Mais tarde, chegará o bolo.
0: Nesta noite, a primeira pergunta é da Aura Miguel, da Rádio Renascença, que conhecemos bem. Santidade, antes de mais nada, obrigada pela sua visita a Portugal. Já todos a consideram um sucesso. Todos encantados. Obrigada por ter vindo. Encontrei um chefe importante da polícia que me disse que nunca tinha visto uma multidão tão obediente e pacífica. Foi tudo muito belo. Obrigada. A minha pergunta diz respeito à Fátima. Sabemos que o Santo Padre foi lá e rezou em silêncio diante de Nossa Senhora na capelinha. Mas havia grande expectativa de que no próprio lugar onde Nossa Senhora pedira para rezar pelo fim da guerra e, infelizmente, estando nós em guerra neste momento, o Santo Padre elevasse de novo publicamente uma súplica pela paz. Os olhos de todo o mundo estavam fixos em si, ontem de manhã, em Fátima. Porquê é que não o fez?
1: Eu rezar, rezei. Orei a Nossa Senhora e rezei pela paz. Não fiz constar, mas eu rezei. E devemos repetir continuamente esta oração pela paz. Maria pedira isto na Primeira Guerra Mundial e desta vez supliquei-o a Nossa Senhora. E rezei, sem fazer publicidade.
0: Obrigado, Aura. A segunda pergunta vem de João Francisco é do Diário Português Observador. Muito obrigado, Santo Padre. Pergunto a propósito dos abusos sobre menores na Igreja em Portugal. No mês de fevereiro deste ano foi publicado um relatório sobre a realidade dos abusos em Portugal. As crianças vítimas foram quase 5 mil nas últimas décadas. A minha pergunta, leu, foi informado sobre esse relatório entregue aos bispos e ainda, que se deveria fazer aos bispos que tiveram conhecimento dos casos de abusos e não os denunciaram às autoridades? Obrigado.
1: Como todos sabéis, recebi de forma muito reservada um grupo de pessoas que foram abusadas. Como sempre faço nestes casos, conversámos sobre esta praga, esta praga tremenda. Na igreja seguia-se mais ou menos o mesmo comportamento que se segue atualmente nas famílias e vizinhanças, encobre-se. Pensamos que mais ou menos 42% dos abusos acontecem nas famílias ou nas vizinhanças. Temos ainda de amadurecer e ajudar para que estas coisas venham à luz. Desde o escândalo de Boston, a Igreja tomou consciência de que não se podiam seguir caminhos evasivos, mas devia-se pegar o touro pelos cornos. Há dois anos e meio, houve a reunião dos presidentes das conferências episcopais, onde inclusivamente se apresentaram estatísticas oficiais sobre os abusos. E é grave. A situação é muito grave. Na igreja, há uma expressão que estamos a usar continuamente. Tolerância zero. Tolerância zero. E os pastores que, de alguma forma, se desinteressaram disso, devem assumir esta irresponsabilidade. O modo terá de ser visto caso a caso. É muito duro o mundo dos abusos e, por isso, Exorto a ser muito francos sobre tudo isso. Quanto à questão, como se está a desenrolar o processo na igreja portuguesa, está a andar bem. Está a andar bem e, com seriedade, busca-se a seriedade nos casos de abuso. Por vezes, os números acabam por ser exagerados, inclusive pelos comentários que sempre gostamos de fazer. Mas a realidade é que está a andar bem e isso dá-me uma certa tranquilidade. Gostaria de tocar um ponto e peço aos jornalistas para cooperarem nisto. Hoje em dia, temos um telemóvel? Pois bem, em qualquer um destes telemóveis, pagando e com a password, tem-se acesso ao abuso sexual sobre menores. Isto entra nas nossas casas e o abuso sexual sobre menores é filmado em direto. Onde se filma? Quem são os responsáveis? Esta é uma das pragas mais sérias em todos os sentidos. Quero, porém, destacar isto porque às vezes não nos damos conta das coisas serem tão radicais. Quando se usa uma criança para fazer espetáculo de um abuso, chama-se a atenção. O abuso é como comer a vítima, ou pior, feri-la e deixá-la viva. Falar com pessoas abusadas é uma experiência muito dolorosa. E, contudo, faz-me bem, não pelo gosto de ouvir, mas porque me ajuda a assumir este drama. Assim, à tua pergunta, eu diria quanto ficou dito. O processo está a andar, estou informado do modo como correm as coisas. Nas notícias pode-se ter exagerado a situação real, mas as coisas estão a andar bem. Entretanto, digo-vos, de qualquer modo, ajudai. Ajudai para que todos os tipos de abuso possam ser resolvidos. O abuso sexual, mas não é o único. Existem ainda outros tipos de abuso que bradam ao céu. O abuso do trabalho infantil, o abuso do trabalho com crianças, o abuso das mulheres. Ainda hoje, em muitos países, se recorre à operação cirúrgica nas meninas para a excisão do clitóris, mas faz-se também com uma simples navalha de barba. Uma crueldade. E temos o abuso do trabalho. Ou seja, para além do abuso sexual, que é grave, existe tudo isto. É uma cultura do abuso que a humanidade deve rever e da qual tem de se converter.
0: Obrigado, Santidade. A próxima pergunta, a terceira, é de Jean-Marie do Le Figaro, um velho amigo. Santo Padre, como está? Quanto à saúde, como está a decorrer a sua convalescência? Houve cinco discursos que não leu, ou leu apenas pequenas partes, e isso é uma coisa inédita nas viagens. Porquê? Teve problemas nos olhos, cansaço, textos demasiado longos, como é que se sente? Isso me permite também uma pequenina pergunta sobre França. O Santo Padre vai a Marseille e a França está feliz, mas nunca visita a França e o povo não compreende. Talvez por ser pequena, mas não o suficiente... O Papa tem algo contra a França.
1: A minha saúde está bem. Tiraram-me os pontos, levo uma vida normal, trago uma faixa que devo usar por dois, três meses para evitar eventual eventração, até os músculos ficarem mais fortes, mas estou bem. Quanto a esta vista, naquela paróquia cortei o discurso porque havia uma luz à minha frente que dava sobre mim e eu não podia ler, por isso cortei. Alguns de vós perguntaram através do Mateu o motivo por que encurtei as homilias que tinha. Quando falo, não me refiro às homilias estas quando são académicas tento deixá-las mais claras. Sempre quando falo procuro conseguir comunicação, vistos que mesmo numa homilia académica faço qualquer piada, qualquer graça, faço para assegurar a comunicação com os jovens, os discursos longos continham o essencial da mensagem, e de lá extraía as minhas palavras conforme sentia a comunicação, vistos que fazia qualquer pergunta e o eco indicava-me como estavam as coisas, se a minha impressão estava errada ou não. Os jovens não conseguem estar atentos muito tempo, pensei que se tu fizeres um discurso claro, com uma ideia, uma imagem, uma palavra de afeto Conseguem acompanhar-te por oito minutos Aliás, na primeira exortação que redigi A Evangelii Gaudium Escrevi um longo capítulo sobre a homilia Porque as homilias Aqui está um parco e ele sabe disto Às vezes são uma tortura Uma verdadeira tortura Fala-se, blá, blá E o povo sofre em algumas terras os homens saem para fumar um cigarro e voltam. A igreja deve mudar neste aspecto da homilia. Deve ser curta, clara, com uma mensagem clara e afetuosa. Este é o motivo por que interpelo os jovens e os faço falar. A ideia estava lá, mas encurtei. porque preciso de fazer passar a ideia com os jovens. É tudo. E passemos à França. Estive em Estrasburgo, irei a Marselha, mas a França não. Há um problema que me preocupa. É o problema do Mediterrâneo. Por isso vou à França. É criminosa aquela exploração dos migrantes. Aqui na Europa não, talvez por sermos mais cultos, mas nos campos de concentração do Norte da África... Recomendo-vos uma leitura. Existe um livrito pequeno, escrito por um migrante, que para chegar da Guiné à Espanha, penso que gastou três anos, porque foi capturado, torturado, escravizado. A condição dos migrantes naqueles campos de concentração do norte da África é terrível. Ainda na semana passada, a Associação Mediterrânea Saving Humans estava a trabalhar para resgatar os migrantes que estavam no deserto entre a Tunísia e a Líbia, porque tinham-nos abandonado lá a morrer. O tal livro chama-se Hermanito. Em italiano tem como subtítulo Fratellino e lê-se em duas horas. Vale a pena. lê o e vereis o drama dos migrantes antes de embarcar. Os bispos do Mediterrâneo farão este encontro, inclusive com alguns políticos, para refletir seriamente sobre o drama dos migrantes. O Mediterrâneo é um cemitério, mas não é o maior. O maior cemitério é o norte da África. Aquilo é terrível. Lede-o. Vou a Marselha para isso. Na semana passada, disse-me o presidente Macron que tem intenção de vir a Marselha. Ficarei lá dia e meio, à tarde, quando chego, e o dia seguinte completo.
0: Então não tem nada contra a França?
1: Absolutamente não. A minha política nisto, estou a visitar os países europeus pequenos, os grandes, Espanha, França, Inglaterra, deixo-os para depois, para o fim. Mas, por opção, comecei pela Albânia e por aí adiante. Os pequenos. Não tenho nada contra a França. Visito duas
0: cidades, Estrasburgo
1: e Marselha.
0: A próxima pergunta, a quarta, vem de Anita Ispeck, da Agência Católica Alemã de Notícias. Tem a palavra, Anita. Santo Padre, em Lisboa, disse-nos que na Igreja há lugar para todos, todos, todos. A Igreja está aberta a todos, mas ao mesmo tempo, nem todos têm os mesmos direitos e oportunidades no sentido em que, por exemplo, mulheres e homossexuais não podem receber todos os sacramentos. Santo Padre, como é que explica esta incoerência entre Igreja aberta e Igreja não igual para todos? Obrigada. A senhora faz-me uma pergunta sobre dois pontos de
1: vista diversos. A igreja está aberta para todos e depois há legislações que regulam a vida dentro da igreja e quem está dentro atém-se à legislação. Aquilo que a senhora diz é uma forma muito simplista de afirmar ele não pode receber sacramentos. Mas isto não significa que a igreja seja fechada. Cada um encontra Deus pela própria estrada dentro da igreja e a igreja é mãe e guia cada um pela sua estrada. Por isso, não gosto de dizer venham todos, mas tu faz isto, tu faz aquilo. Venham todos. E depois cada qual, na oração, em conversa íntima com Deus, no diálogo pastoral com os agentes de pastoral, procura o um modo de avançar. Por isso, não é justo fazer a pergunta, porque não os homossexuais? São todos... O Senhor é claro, doentes e sãos, idosos e jovens, feios e bonitos, bons e maus. Parece haver uma visão que não compreende este anúncio da igreja como mãe e concebe-a como uma espécie de empresa, onde tu, para entrar, tens de fazer isto, proceder desta forma e não de outra, Caso diverso é a ministerialidade na igreja, que é o um modo de conduzir o rebanho. E uma das coisas importantes na ministerialidade é a paciência. Acompanhar as pessoas passo a passo no seu caminho de amadurecimento. Cada um de nós tem esta experiência. A Igreja Mãe acompanhou-nos e acompanha-nos no próprio caminho de amadurecimento. Não gosto da redução. Não é eclesial. Isso é agnóstico, é como uma heresia agnóstica que está hoje um pouco na moda, um certo gnosticismo que reduz a realidade eclesial a ideias e isto não ajuda. A igreja é mãe, acolhe todos e cada um percorre a sua estrada dentro da igreja sem fazer publicidade e isto é muito importante. Obrigado pela coragem de fazer esta pergunta. Obrigado. Uma coisa que ele me pergunta foi como eu vivi a Jornada Mundial da Juventude. É a quarta que vivo. A primeira foi no Rio de Janeiro, que foi monumental à brasileira, linda. A segunda em Cracóvia, a terceira no Panamá. E esta é a quarta. Esta foi a mais numerosa. Os dados concretos reais eram mais de um milhão. Aliás, na missa de hoje e na vigília da noite calculava-se 1 milhão e 400 mil ou 1 milhão e 600 mil. São dados do governo. Era impressionante o número. Bem preparada. Dentre as que já vi, esta foi a mais bem preparada. E os jovens são uma surpresa. Os jovens são jovens, fazem brincadeiras. A vida é assim. Mas procuram olhar para a frente. Eles são o futuro. A questão é acompanhá-los. O problema é saber acompanhá-los e fazer com que não se separem das raízes. Por isso, insisto tanto no diálogo entre idosos e jovens, avós com netos. Este diálogo é importante, ainda mais importante que o diálogo entre pais e filhos. Com os avós, devem o fazer, porque lá agarram as raízes. Depois, os jovens são religiosos, procuram uma fé não invasiva, uma fé não artificial nem legalista, mas um encontro com Jesus Cristo. E isto não é fácil. É uma experiência. Diz-se, mas os jovens nem sempre vivem, segundo a moral. Quem de nós não praticou um erro moral na própria vida? Todos. Com um dos mandamentos quaisquer, Cada um de nós tem as suas quedas na própria história. A vida é assim, mas o Senhor sempre nos espera, porque é misericordioso e Pai. E a misericórdia ultrapassa tudo. Para mim a jornada foi belíssima. E hoje, antes de tomar o avião, estive com os voluntários que eram, sabes quantos eram? 25 mil. 25 mil. Com uma mística, um engagement, que era verdadeiramente lindo. Lindo. Era isto que desejava dizer sobre a jornada da juventude. E assim damos
0: por terminado, santidade ou oh, santo padre? Mas sim, uma última pergunta. Então façamos uma última pergunta, talvez a de Justin, da CNS. Falando da Jornada Mundial da Juventude, nestes dias ouvimos alguns testemunhos de jovens que tiveram de lutar pela saúde mental devido à depressão. O Santo Padre já alguma vez lutou por isso? E no caso de alguém decidir suicidar-se, que diria o Santo Padre aos familiares desta pessoa que sofrem pensando, segundo o ensinamento católico, sobre o suicídio que foi para o inferno?
1: Hoje o suicídio juvenil é importante, importante pelo número, existe. Os mass média não o referem muito, porque os meios de comunicação não o informam. Aqui entrei em diálogo, não na confissão, com os jovens, porque aproveitei para dialogar e um bom rapaz disse-me, posso fazer-lhe uma pergunta, que pensa do suicídio? Não se exprimia numa das nossas línguas, mas compreendi-o bem. E começámos a falar do suicídio e no fim disse-me, obrigado porque no ano passado estive indeciso se fazê-lo ou não. Há tantos jovens angustiados, deprimidos, e não só psicologicamente. Além disso, em alguns países muito exigentes na universidade, há jovens que não conseguem obter a licenciatura ou encontrar emprego que se suicidam pela grande vergonha que sentem. Não digo que seja uma coisa de todos os dias, mas é um problema. É um problema atual.
0: Acontece. Obrigado, Santidade, pelas suas respostas.
1: E obrigado a vós pelo que fizestes. Recomendo que não vos esqueçais. Hermanito, Fratelino, o livro do migrante. Obrigado.